0: 人生の品質向上委員会第二十回、えー、始めていきたいと思います、えー、私は、えー、すけさん一九八四と申します
1: はい D マゴットです
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、このポッドキャストは、えー、人生をどうすれば、えー、向上させられるかということを探求していく、えー、ポッドキャストになっておりますはいえー、っと、ハッシュタグがですね、シャープ i q o l というハッシュタグでやってまして、そちらにご意見、ご感想、お便りなどを送っていただければ、紹介させていただければなと思っております。はい。で、えー、公式サイトの方が scrapbox.io スラッシュ IQOL です、はいえー。そちらに各回のショーノートの方を貼ってますので、まあ、そちらもよければ見てください。はい、以上ですね。はい。あの、前回のやつまだ配信してなくてですね。そうっすね。あの、結構空いちゃってるんですけれども、ちょっと理由があって。ほう。ドラクエ10っていうのを始めたんですよね、<笑>最近。<笑>ほう。知ってますかドラクエ10も
1: 。もちろん知ってます。やったことありますいや、ないっすね
0: 。あ、そうっすか。あのすごい面白くて夜な夜なやってるんですけども、はいまあ、それでちょっと編集の時間がなくなっているというか、はい、っていうのがありますねなるほどあの非常に面白くて、はい、ストーリー「ドラクエ」ってやったことあります
1: もちろんあります
0: 11とか
1: 11途中まであと79、うんえー、とか5もやったかな4も途中までやったかな,なんか大体途中で放棄しちゃってるんですけど<笑>はいまあちょいちょいありますよ
0: なるほどはいなんか僕は MMO は結構やるんですけど前もウルティマの話したと思うんですけどはいあの MMO 結構好きなんですよねなるほどで<笑> MMO ってなんか大体ストーリーないんですよねまあなんかダラダラと遊ぶというか特に目的がなくてもまあ人がいっぱいいてやることいっぱいあって、まあ、楽しいんでまあ普通に面白いんですけど「ドラクエ10」は MMO なのにもかかわらずストーリーがちゃんとあってそれがすごいいいですねなんか終わりがあるんであのあ、はい、各バージョンごとに終わりがあるっぽいんで、はいはい、今バージョン 4.6 とかですかね多分なんかそれぐらい出てるんで。まあ、それごとにストーリーがあって、なんかボスとかもいたりして、はい、結構楽しいですね
1: 。なるほど。はい、あれ、月額課金ですよね
0: 。そうです、そうです
1: 。まあでも、それでも見合う楽しみはあると。そうです。はい、多分
0: 。まあもともと MMO って月額課金なものが多いと思うんで
1: 。そうですね。でも最近無料多くないですか
0: ああ、そうかも。確かに、はい。あんま抵抗ないですね。僕、ワールドオブオークラフトとかも月額課金でやってましたし、ウルティマもやってましたし、なるほどまあ月額課金でしょうみたいな感じですけどね「ドラクエ」の世界がずっと続くっていうのはなかなかいいなって思いますね。はい、なるほど
1: 、まあ、ちょっと思うのが、はい、あのスケさんも最近始めたってことは最初からやってる人とこう、はい、もうすでにだいぶ差ができちゃってるってことじゃないですかそうっすねなんかその遅れてるスタートがなんか個人的には嫌でああまあ、なんだろう途中なんか腕前を上げて LOL みたいにこう超えれるチャンスがあるのはまだいいですけど、うん、なんか時間でこう差がついちゃってるのが僕はあんまりなんか受け入れられない
0: んで
1: すけどなる
0: まあそもそもじゃああ,のあれですねあの差があっても僕はそんな気にならないっていうのはあるのと、はい、まああのドラクエ10に関して言うとそこのスピードアップ後から入ってきた人が<笑>最先端に追いつくまでのなんか試作みたいなのがすごい取られてて最先端ユーザーからしたらどうやねんって思うんですけど追いつやそう
1: なんですね
0: 、はい。なんか最初からレベル3倍レベル3倍っていうかあの経験値3倍でもらえる帽子とかもらえたりとか多分昔はなかったんやろなっていうスキップ機能みたいなやつとか多分そういうのが入っててなんかストーリーとかもすごいサクサク進めるんですよね。<笑>なんか多分昔はこんななかったんじゃないかなって思うんですけどああ
1: なんか初心者救済みたいな感じで
0: そうストーリーとかでなんかメニュー開いて Y ボタンを僕スイッチでやってるんですけど Y ボタンを押すとあのルーラで近くまで飛べるっていう機能があってめっちゃ便利なんですけど普通に行ったことないとこなんですよルーラ飛べれるの<笑>。<笑>こんなんええんかなって思うんですけど<笑>
1: それと6 l リマーでなかったっすね
0: <笑>いやないじゃないですかでも、はい、やっぱそうやって短縮するような方向にしてるんやろうなーっていうその後から始めた人でも、はい、あの楽しめるようにというか追いつけるようにしてるんやろうなーって感じがありますね、はい、なるほどうんなんでまあその辺はあの全然追いつける感じっぽいっすよ
1: じゃあ初心者救済みたいなのがどんどん入ってると
0: なんじゃないですかね多分なんでぜひマゴスさんもやってもらえればなと思っております
1: いやでもやんねえだろうな<笑><笑><笑><笑>、まああなんだろうまあ、正直言って僕、はい、RPG できない課題になっちゃったんです
2: よ<笑>なんでなんですか
1: <笑>なんか対人のこの白熱感がもう中毒になっちゃっててなるほどなんかストーリーとか全然見ないしえーどんなゲームでも
0: そうなんですね、
1: はい、文字飛ばしちゃうしうんなんだろうあんま長続きしないし。うん、なんか、やっぱこの対戦 LOL とか格ゲーとかの、対戦のこう、うん、白熱感にも、それを求めちゃうカードになっちゃったんで。なるほど。RPG とかあんましないですよね
0: 。でも、ディアブロは結構やったじゃないですか
1: 。<笑>ディアブロもあんまあまあやりましたね。でも、あれ一緒は対戦ですよね
0: 。<笑>そうかな。ク<笑>レ
1: ーターリフトとかなんか、俺との戦いになってて。なるほど。クリアが、まあ、ある意味ないじゃないですか、あれって。まあまあ,まあ、難難易度が青天井で。なんで、だから、なんかそういうところに熱中はできましたね
0: 。でも、ドラクエも対戦あるっぽいですよ。そうですね、あります。やってないですけど
1: 。ね、ドラクエまあ、その点はいいですよね。なんか、エ
0: ンドコンテンツで競争みたいなのがあるっぽいですね。<笑>はいはい。なんで、はい、楽しめるんじゃないですかね
1: 。まあ、気が向いたら<笑>。<笑>気が向いたら
2: あります
0: 。そうですね。気が向いたらやってもらえばなと思います。はい。あ、ハイライトコーナーですね、いつもの。はいえー、今週のハイライトをどうぞお聞きください。みんな死んだらええってことなんですかそのできない人たちは。えー、どういうことですか<笑>いやそこまでは言ってないと思いますけ
1: どね。
0: <笑>ということで
1: 。おお<笑>な,なるほどですね。そうですね
0: 。僕はあんまそう思わないですけどね。
1: <笑>あ、そうなんですか。<笑>いや、僕はそうじゃないと思うけどな。<笑>
0: ちょっとでもどうなんかな、はいうん、なかなかこうまあ意見分かれると思いますけどね、はい、これはまあちょっとまだどんな内容か分かんないですけど<笑><笑>あの楽しみにしてもらえばなと思いますね、はい、最後まで聞いていってそうですねはいじゃあお便りコーナーいきますかお便りコーナーいきましょうじゃあ孫さんお願いしていいですか
1: <笑>えーえー、これツイッターかなおはいえー、外国館のダですね。<笑> Just closed on the first investment property.Looking forward to fixing this baby up and putting a family in here. ということで。
0: これはどういうことですかね、はい、これ。これは。Google 翻訳してみますかね ?Google 翻訳ちょっと読み上げますね
2: 、はいおはい
0: 。最初の当時物件は閉鎖されました。はい、この赤ちゃんを元気づけ。ここに家族を連れて行くのを楽しみにしています
1: 。ほう。<笑>まあこれ説明すると、はい。あの、ハッシュタグ IQOL のツイートは間違いないんですけど、はい。まあ、外国が、外国の誰かの企業が、会社がツイートした内容なんですよね。多分。まあ、もちろん、これ我々のお便りじゃないんですけど、我々向けた<笑>、前のあの、水の会社と同じですね
0: 。ああ、テイストは。はい。ちょっと待ってくださいね。あれ ?sharp-iql。あれなんか変な。消えてますね。変なユーザーが出てくるなって。<笑>ユーザー検索になってるな
1: 。すべてのツイートだったら出てきます
0: よ。ユーザーを検索になっちゃうんですよね。<笑>どうも
1: 。え、パソコンですか
0: はい。pc で
1: 。sharp-iql で検索して。出てきた、出てきた
0: 。sharp-iql <笑>ついてますね。確かに。これはい、調べべなんですか不動産のなんか宣伝なんですかね
1: 。多分、そうじゃないですかね。なんかインスタの URL も貼ってるんですけど、はい、それ飛んだら家のまさにアメリカンな家が出てくる。いや
0: 、いい家ですね、これ欲しいな。
1: <笑>いいですね、この広さと、うん、この車を振ると,ことか
0: 。いや、そうっすね、庭でなんかバーベキューとかもできそうですし、あ全然できそうっすね自然もいっぱいで、はい、ちょっと返信しますか、これお便りありがとうって。お便りで英語でなんて言うんですかね
1: 。お便り。レタ,ーレターでいいのかな
0: ああ、サンキューフォーユーアレターみたいな感じですか
1: ちょっと調べてみますかそれも
0: 、えー、ちょっと送ってみますかねこれ
1: 。出てこねえな検索しても
0: 。ああ、そうですか。なんていうのお便りはお便りなのかもしれないですね。<笑>え日本語の。
1: <笑>あでも、普通歌のウィキペディアがあったら見つけました
0: 。<笑>ありますよね
1: 。<笑>普通タってこんなポピュラーな言葉だったんだ。いや、そうっぽいですよ。僕、スケさんに初めて言われて、それで初めて知ったんですけど。はい
0: いや僕もす、なんかラジオのよく聞く人にとっては普通なんじゃないですか。なるほど。普通
1: と、うん、じゃあ、我々がビッグになったら、うん、この会社を通じて家を買う可能性もあると。<笑>ありますね。<笑><笑>いいっすね。アメリカに家。欲しいですね。はい、アメリカから配
0: 信しますか。<笑>いつか。いいっすね。別荘。
1: <笑>うん、やりましょう、それは、は
0: い。じゃあ、お便りは以上ですね。はい。最近またあのお便り全然来ないんで
1: 。まあでも多分在19回まだ配信してないからじゃないですか。<笑>自分の責
0: 任やったやっぱり。<笑>僕のせいでしたか。配信
1: したらやっぱり我々のリアルフレンドも聞いてくれてるんで、それはお便り絶対来ると思うんで
0: 。<笑>まあ確かにそうですね、はい。確かに。僕のせいです,ね,
1: <笑><笑>ですね。あの来
0: ましたよ、僕も親父から。はい、最近ポッドキャストはどうなってるんだっていう LINE が来ましたね
1: ちょっとやっぱ1週間くらい空くと<笑>あの親御さんも不安になってくると
0: う<笑>そうですね不安になってあれこの話しましたっけどうですかあのこの前親父が来たんですよ
1: あそれ初めて聞きます
0: あの来たんですよあの、はい、東京になるほど、はい、でその時にあの木村の話したっていう話しな,しなかったでしたっけ
1: ああそれ聞いてないですね
0: あ本当ですかはいあの木村の木村はすごいっていう話してましたよ。あは<笑>あの
1: 、お父さんも木
0: 村。木村じゃないな。なんだっけあの。え
1: 、ヒクソンですかはい。エリオ。い
0: や。グレイシアあの、なんだっけあの、力道山をなんとかかんとかってあったじゃないですか。あなぜ力道山は
1: 。はい、木村正彦。あ、そう,そうそうそう。殺さなかったのかでしたっけ本ですよね。そうそうあ
0: れあの本を読んだってって、読んだことがあるって言ってましたね。お
2: 結構めちゃくちゃ格
0: 闘技が好きで。そうなんですね。そう。だから。お前より俺が話した方がええんちゃうかって言ってました。格闘技に関して
1: は。<笑>じゃあちょっとゲストへ来ていただけますか。
0: <笑>そうですね。あの格闘技のことは僕全くわからないんですごい言ってましたよ。なんかあの力道山とか木村とかの話してました
1: よ。じゃあちょい昔の格闘技を好きですかどうなのかないや多分全般が
0: 好きだと思います。あの年末とかもいつもあの見てますしね。格闘技のやつとかも。なるほど。じゃあそうですけど、まあ、多分昔から好きなんじゃないですかね
1: 。じゃあ僕といい話ができるかもしれないですね
0: 。うん。なんかボクシング見に行ったりとかもしてますし。マジっすか。うん。えー、なんでちょっと、いつか引き合わせたいなって思いますね。ぜひ
1: やりましょう。
0: <笑>はい、はい。孫さんはないですか親御さんからメッセージが来たりとか
1: いや、僕、ポッドキャストやってるよって親に言ってないですよ
0: 。<笑>あ、それはちょっとまずいですね。言
1: った方がいいですかね。い
0: や、言った方がいい。いや、一応、その、聞いてからの方がいいかもしれないですね。
1: 聞いいててからっていうのは
0: あやっていいかどうかというか
1: 、やっていいかってどういうことですか
0: <笑>親御さんの許可をもらってからの方がいいんじゃないですかね
1: 。え許可もらってから呼ぶってことですか
0: いや、そもそもポッドキャストやっていいかっていうのはちょっと聞いた方がいいんじゃないですか<笑>いや、もうちょっ
1: と僕も成人してるんで、そこまで聞かないです。<笑>
0: 本当ですかはい。ちょっと、ね、責任取れないですけど、大丈夫ですかいや、
1: もうこれはもう僕個人、大人の僕の責任でやってるんで大丈夫です。よかった。それならよかったあ。で、ちょっと聞きたいんですけど、これって基本的にアイ、はい、あの iOS の iTunes で、iTunes が、はい、あの、はい、ポッドキャストをやってる、配信してるじゃないですか。はい。アンドロイドの人が聞きたいって言ったら、どうすればいいですか
0: あー、アンドロイドの人は、僕よく分かってないんですけど、僕 iOS なんで。はい。サウンドクラウドで聞くか、はい。いや、どうやって聞いたらいいんやろうな。っていうのも、はい。
1: 親はアンドロイドなんで、はいなるほど。まあ、おすすめするにしても、これ、どうやって聞いてもらったらいいのかなと思って。確かにな人生
0: 。いや、なんかね、見てると、いや、どうなんかな
1: 。あと、サウンドクラウドは間違いなく聞けると思うんですけど、あれって倍速とかなくて、はい、そうですね。ちょっと不便なとこあるから、なんか、いいアンドロイドのなんだソフトとかあるのかなと思ったんですけど
0: 。いや、そうですね。僕も知りたいですね。あのはい、ぜひ教えてほしい。<笑>な
1: るほど。<笑>
0: どうやったらアンドロイドで。あの聞けるのかっていうのを知ってる人がいたら、はい、ぜひあの教えてほしいなって感じです
1: ねす後で僕も調べてみよう
0: わかんないなアンドロイドのアプリというかちょっと是非教えてくださいって感じですねは
1: いじゃあなところですかね、はい、じゃメインテーマいきますか早速これ早いっすねえ<笑>、ね、なんか近年近,近年近年っていうか最近ありえなかったくらいの速さでメインテーマっすねこれ
0: いや<笑>前回だいぶ話しましたからメインテーマに行くまでにそうですね<笑><笑>メインテーマ行く前に全部終わっちゃったから、はい、あの時間が、はい、なので今日は早くメインテーマ行こうっていうんで、はい、あの覚悟してというかね<笑><笑>あ来てましたから、まは
1: い、メインテーマ行きますかメインテーマは前回話した通り「好、はい、理主義と義務論」ですよね、はいはい
0: 、そうですね。はい
1: ちょっとこのすけさんが興味を持った過程とか知りたいんですけど
0: 。ああ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとちょっと一瞬ちょっと待ってます。はい。あのノート取ってきます。はい。はい。お待たせしました<咳>。これはですね、僕この前ちょっと言ったんですけど、あの本を読んで。愛ととかか正義とかっていう本を読んだんだですよあの「手取り足取り哲学倫理学教室」っていう本なんですけど、はい、これはあの何、ー、て言うんですかね、まあ、哲学とか倫理学を学ぶ人たちのための本、はい、でその何て言うんですかねそのどういうふうに哲学をこう学ぶ学んでいくかというかその何て言うかやって哲学をどうやっていくかっていうのをあの結構簡単なテーマあのデスノートとか,なんかちょっとライアーゲームとか。そういう漫画をちょっと撮ってきたりとかそういうので、はい、あのネタにしてそういうのをネタにして哲学を考えていこうっていうテーマの本なんですよね。これは僕がよく名前出している「読書猿さん」っていう人がいるんですけど、はい、その人がその2018年すごい良かったって言ってる本の一冊だったんで僕もちょっと読んでみようと思って読んだんですよね。でそのタイトルになってる「愛」とか「正義」とかっていうのをあの議論していくというか。あのはい書いてますね結構面白いのが「人生はゲームだ」は正しいかっていう話があったりとかなんか前,い前1回目第1回目ですかね「人生の勝利点」みたいな話があったと思うんですけど、はい、あれの時にあの人生がそのボードゲームに例えられるんじゃないかみたいな話をしていて、はい、でその時にその話と話と結構ちょっとあの似てるなーっていうのがあったりとか、はい、これの結論で言うと「人生はゲームじゃない」っていう結論が出てましたね
1: 。そううん、なんだろう。ゲームじゃないっていうか、勝利意では表現できないんじゃないかっていううんとこだったと思います
0: 。ああ、あのその時のいし第1番の時もそうだったんですよ、このこの本の中で、ああそっちの本もなんですか？はい、そういう風うにしていてはい、そのなんだっけな。その哲学のやり方っていうのが書いてあって、はい、その哲学をするっていう方法というか、こうやっていくのがあのあります。よっていうのを書いてあって、それのステップが。関心を見つけて概念を作って概念を操作してあの概念はまあいろいろいじったりしてで世界観を組み立てていくっていうのがまあ一般的な哲学をするステップですよっていう話をしててでそれの中であの人生はゲームだっていうのの観念っていう概念か概念をどういうふうに作ったかっていうとゲームっていうのはできることとできないことをやっていいことやっていけないことをそれとどうなったらいいのかどこで終わるのかっていうのが全部決まってる初めから設定されているものっていうのをゲームの概念と設定してるので、はい、人生がゲームかどうかっていうのは判定できて、まあ、人生はできることとできないこととか、はい、やっていいことやっていけないことっていうのが、まあ、社会のルールとか法律とかで決まってるから、はい、それは OK なんだけれどどうなったらいいかとかどこで終わるかとかっていうのが決められてない、まあ、死,死っていうのが存在してそれが終わりっていうのはそこで終わりなんですけど,、まあどう、どうなったらいいかとか、どうなるべきかとか、どうなったら終わりになるかっていうのは、あの決まってるわけじゃなくて,設定してるわけない、設定されてるわけじゃないから、人生っていうのはゲームと共通する点もあるけれど、やっぱり違って、人生はゲームじゃないよねっていう結論を出してますね、はい、この本では。みたいなことがか書かれた本ですね、はい。どうですか、この話については。まあ、その通りだと思います。あ、そうですか。<笑>それはよかった。<笑>基本的に同意です。なるほど。はいみたいなのが結構この分かりやすく書かれてて、はい、結構面白いなっていうんで,うでその中に出てきたんですよ、うん、その「氷主義」とか「義務論」っていうのがこ、はいはい、れがどこだったかなあこれかいやこれがねそのまあちょっと義務論の話ちょっとちょっとあの後にするんですけど、はい結構その面白いのが「ガ神ライトは正義か」っていう話とかが出てきてその中で正義っていうのを議論してるんですよね。はいその要は「デスノードのガ神ライト」って主人公いるじゃないですか
1: 。はい私読みましたよ一応全部
0: 。あ読みました、はい、あの人がやってることっていうのは正義なのかみたいなのを結構そのテーマとしてそれを考えていきましょうと哲学として考えていきましょうみたいなことをあの本のテーマにしてて、はい、結構面白いですねぜひ読んでみてください、はい、でえっ、ー、とそれ戻すと、はい、えっ、ー、と47この辺かな多分<咳>んちょっと待ってくださいねこれだう
2: 、はい、ん
0: ちょっと待ってくださいうまく言えるかないや前にちょっと話したと思うんですけどあのソクラテスがえっ、ー、と人間が人間であるのは動物のように単に生きるだけじゃなくて、はいよく生きることを目指すから人間であって、まあ、よく生きたいよく生きるべきであるっていう話を、まあ、何度かしてると思うんですけど、はいまあ、それがまあ倫理学っていうものの起点になってますっていう話がありますよね
1: 。はいはいほうまあ、倫理学の起点かちょっとわかんないですけどソクラテスがそういうこと言ってたのは知ってます。
0: うん、そうですよ、ねはい、だからその、えー、っとよく生きるっていうのは何なのかっていうのを知ろうとするっていうのが、はいまあ、倫理学ですと。はいだから,だから、えー、とこの本で言うと善とか正義とか、はいまあ、そのひ一言で言うと価値っていうようなものが結構人によって立場によって違っただと困るよねと、はい、だからそれを調整しましょうよっていうのが倫理学であるということを書いててでその倫理学っていうものが、まあ、大学とかでやるときは規範、まあ、倫理学って呼ばれるものが、はいまあ、大学とかであの授業の中身でああのの実施されていると、はい、そうで規範倫理学は何をしたらいいのか何をしてはいけないのかっていうのを考えるんだけれども今ここで何をしたらいいのかっていうのを教えてほしいじゃないですか。はいでもそれを直接扱うわけにはいかないなんでならば僕らがどういう状況にいるかわからないから、はい、それは直接言えないよねっていう話。あー結構その今はこうしたらいいっていうのはその場所によって変わるし環境によって変わるからそれをじゃあどうやったらいいかって具体的なことは言えないからじゃあそういうのを応用できるようにあの一般的なルールとか基本の考え方を整えておくからその何をしたらいいのか何をしちゃいけないのかっていうのをんだろう規範として扱うっていうのがそういうことですよっていうのが書いてあってでそれが長い歴史の中で結構まとめられてって。はい、そののつぐららいの考え方が挙げられるらしいんですよほうそれが一つがアリストテレスに代表される「徳の倫理」っていうものとカントの「義務論」と「ベンサムが始めた「功理主義」ですっていうのがあのこの本で書いてあったんですよ、はい、だからなんだろうアリストテレスによればとか「義務論の考えでは」みたいなことは結構その倫理学としてよくあることなのかなと思うんですけど、はい、だからそういうのをちょっと知ってみたいなっていうのが今日僕がこの公理主義とかな多分「徳の倫理」っていうのは今まで結構何度か話してたこと、はい、まあと細かく言ってないですけどその「徳」っていう話はなんかしたことがあるなっていう記憶があって、はい、なんでそのもう一個の,そのもう一個とかもう二つの「義務論」とか「ベンサム」の「公理主義」とかは話したことがないので、まあ、どういったものなのかっていうところとか、はい、どういう歴史で生まれたのかとか、まあ、そういう話が聞けると面白いかなっていうふうに思ってこれを持ってきたと。なるほど。す、う、け、ん、さんはどっから知りたいっすか<笑>まずそうっすね。ざっくり何なんかっていうの知りたいっすね。え、合理主義がですかあの、義務論かな。公理主義は、まあまあ、どちらもかな。
1: どちらも。はい、まあ。その義務論は、多分関東に代表されるってさっき言ってたかもしれないっすけど、はい。まあ、関東は理性にも2種類あるっつってて、まあ、大まかに話すと。うん、うん。一つは、純粋理性。もう一つは実践理性って言うんですけど、うん、純粋理性は、例えば、1たす1が2って分かるとか、2たす2は4って分かるとか、はいはいはい、そういう、なんか、学問的なって言っちゃっていいのかな。うん、そういう理性で、うん、で、もう一つは実践理性の方なんですけど、うんまあ、それが良い悪いが分かるっていうもんがあの実践理性で、はいはいはい、例えば、無意味に人を殴ってはいけないって分かるのは、はいはいはい、実践理性があるからだとか、なるほどなるほどお店で万引きしてはいけないってわかんのは実践理性があるからとかなんですけど何、うんまあ、で義務論するかというとなんか実践理性がそう判断してるからそういう義務があるんだみたいないうことだと思うんですよね、うんうんうん、判断してるからそういうことをするべきであるっていう義務がある、はい、そうです、はいまあ、でもこれ僕毎回よく言ってると思うんですけどわかるからわかるとかって、はいどういうい意味だってことなんですよね
0: <笑>はいはい、はいまあ、カ
1: ントもこれ、つまりとこ同じだと思ってて、うん、実践理性があるからあるって何も言ってないよなって思ってて。<笑>そうですよね、はい。いや、本当にあるって言われてもあんのかなみたいな。うん、なんか中には正直そういう人がぶっ飛んでるのも、まあ、世の中に実際いるわけじゃないですか、うんまあほん。例えば99人が人を殺しちゃいけないと思ってても、一人は殺してもいいって思ってる人が実際いるわけで
2: 。うんはいはい
1: 、なんかだから、なんかそれあるからあるってあんまちょっとなんだろううう正当性ががなないいいいっっててかいうのが僕がいつも思っている,ことですなるほど、はい
0: 。その関東の言ってその余い悪いがわかるのはなぜわかるんですか
1: いやもうそれはわかるからわかるなんですよね。なるほど。<笑>実践理性があるからわかるみたいな,<笑>まあ純な。純粋理性があるから、なんだろう。その計算、計算も入ってたっけな。なんかそういうなんか判断ができる。うん。うん真偽のことの判断ができる。で、それと同じように良い悪いも分かるんだみたいな。っていうのが、あの、カントの主張で。で、カントで有名な、その実践理性の話が、なんか一つあって、なんか、低減名法と加減名法っていうのがあって、はい。低減名法っていうのは、いつ何時でも守るべきこと。で、加減名法っていうのは、もしこうだったらこうしなさいみたいなものがあって、さっきスケさんが、なんか、いくら倫理を追求しても、我々は具体的な状況に置かれてるからなんかどうしようもできないっていうのは多分我々が常に加減的名法で判断しなきゃダメっていうことだからだと思うんですよね。もしこうだったらって、まあ、もちろんその言ってた通り、はいはい、もり常にこういう場合はこうしなさいってもう全パターンどっかに書いてるわけではないんで、まあ、それはなんかそういうことなんですけど提言名法は常に何時でも通用することで。はいはいまあ、関東が挙げてる有名な提言名簿の一つはなんかちょっとあの日本語訳をそのまま読むとわけわかんないですけど、まあ、大体説明すると、はい、みんなこうだったらいいなっていうあなたが思うその基準に従ってあなたも行動しなさいみたいなことをカントが言ってて、はいはいはいはい、例えばなんだろうみんな周りの人が、うん、あの誰も傷つけることなく生活したらいいなって君は思うなら、うん君もそうしななさいいみたいな、うん、逆に中にはなんかぶっ飛んでてもう力が<笑>支配する世界がいいから、うん、俺はそうするぜっていう人もまあありえなくはないんで、うん、まあそういう場合もちょっとなんていうか通用しなくなってくるんですけど、まあ、それが義務論の弱いところでなんか人によってやっぱその考え方とかが変わってくるし、うん、分かるから分かるよねでちょっと通じないところがあるっていうのが義務論っすね
0: なるほど分かるっていうのは、うんはい、周りの状況を見てみんながこうなら、はい、こうだと思ううなならこうしなさいってていいううのが良ととかかるっっこ
1: こですみんなだたらいいなという基準に従って自分も行動しなさい
0: みんなこうだったらいいなっ
1: ていうのが、はい
0: 、分かるのかっていうことはあると思うんですけど
1: まあそれは分かるんじゃないですかカントに言わせれば
0: <笑>例えばそれで言うと、はい
1: 、結構国とかそうなんですよ分かれちゃいますよねなんか。うん、そうなんです。その詰まるところその国とかで分かれてくて、うんまあ、そういう時代背景がもっと進んでいくと時代が進んでいくと、うん、あの構造主義とかになってきて、うん、なんかその西洋一辺倒の,あの常識で語るのはどうなのっていう話になってきて、うんうん、そのまさに今言ってた国によって変わってくることが問題になってきてて、うんはいはい、これがまた義務論の弱いところっていうか弱点。なるほど。はい
0: 。なんですよね。なるほどな。だって置かれてる環境によって、<笑>いや選択というか行動が
1: やっぱ関東の時代とかちょっと前なんで、うん、なんか人間の在り方とか結構西洋中心主義みたいな、うん、無意識に西洋を中心に考えてたりしてたんで、うんはいはいはい、この違う世界に違う文化があって違う生き方があるっていうことを頭が多分回ってなかったと思うんですよね。なるほどっていうのを回ってなかったっていうのを証明したのは。も,うもっと後になってレイビー・ストロースとかいう構造主義の人な
2: んで,、はいはいはい
1: 、なんでそれよりずっと前の関東の人は多分絶対頭が回ってなかったんですよねなるほどなんで助さんの言う批判はもうその通りだと思いますなるほど、はい、そういうことか、はい、いやちょっとねこの本の中にもなんか
0: 関東の,の義務論の話はちょっと書いてあったような気がしてちょっとさ調べていいですか、はい、うん結構難しいなその弁心論っていう本知ってますか？ライプニッツ
1: ああはいはいライプニッツ
0: はいライプニッツって僕なんかあんま哲学者のイメージなかったんで
1: すけどライプニッツは数学者兼哲学者です,ですよねまあぶっちゃけ僕も哲学分かってないですライプニッツの
0: その人がなんか弁心論っていうのが書いていて、はい、その時代はまあ人々がまだセ神が世の中を作ったっていうのをすごい信じていた、はい、でもキリストによってとってはキリスト教にとってはあのー、都合の悪い現実があって神が人間のために想像してくれたにしては、はい、この世界にはいろんな不幸や悪がありすぎるように思えるっていうのが、まあ、神は万能なんだから我々のためにもっといい世界を作ってくれてもよかったんじゃないかっていう、はいはい、そういうなんか都合の悪い現実があるっていうのがあって、はい、で中世以来のキリスト教の神学者たちは、まあ、神に不平を言うのがおかしくて、まあ、なぜならそんなふうに不平を言ってる私たちを作ってくれたのも神なんだから神には感謝できても文句を言うことはできないんだっていうのを唱えてきたとでも近代になると結構その神を認めない哲学者たちっていうのも結構あの登場してきている中でアイプニッツはまあ穏健な立場をとっててキリスト教の信仰と理性に基づく哲学とかがあの対立しないように考えたとそれがあの弁心論の意図らしくてまあその結果出てきたのがオプティミズムはい、最善観っていう考え方であ、はいはい、それはあの世界は神が作れた中で最も良い世界であるっていう、まあ、多分これなんか前あの進化論の話を知った時にかそういう表現をしたような記憶,、はいはい、記憶があるんですけど、はい、それが近いですかね
1: そうですね多分、う
0: ん、なんか一番良かった世界なんじゃないかっていうのが、まあ、最善観っていうあの説で、はい<笑>そうだとすれば神にもこれ以上の世界は作れなかったんだからまあそれたとえ世界に悪いことがあってもそれは神の責任ではないよっていうことを言うことができるよねっていうのが結構その楽天的に神がうまく作ってくれたんやから何があっても大丈夫っていうような楽天的な考え方にもあってなのでオプティミズムっていうのは楽天主義とかっていうふうに訳されるようなものですというのがその「弁心論」で,でそれがあった時に世界全体で見ればあの大きな調和があるっていう考え方だからある一部ですごい不幸なことがあってもそれは世界全体の一部しか見てないから大きな釣り合いっていうのは見えてないんだけれど、はい、世界全体で見ればすごい大きな調和があるよだからこの世界は最善ですよっていうのがその,あの最善感。はいの,あの考え方だから悪いことが起きらない起こら,起こらないじゃなくて悪いことが起きたとしてもそれは一部ですよっていうのがあのその最善感の考え方ですよっていうことでって
1: くるんですかで、は
0: い、そ,うでそれがありましたと。でこれが結構その考えられてたんだけどなんかその1755年にそのリスボンで大震災が起きて。はい、めちゃくちゃ大きなあのめちゃくちゃ綺麗な街のリスボンが壊滅状態に
1: なったと、は
0: い、でそれがヨーロッパでは大きな地震ってそんなに起きないから、はい、なんかものすごい計り知れないショックを与えたらしくて、はいはい、で哲学の歴史にとってもこの出来事っていうのはかなりの転換点になってたと、はい、要するに最善感っていうのが常識だよねっていうふうに、はい。はい思ってたんだけれどなんかよりによってその日曜の礼拝のために教会に集まってた人が、はい、あのな大勢なくなってしまってそのボルテールが、はい、あのその常識その最善感どっかで調和が取れてるんじゃないかっていう常識が、はい、そのガラガラと崩れるように思ったと。ほうまあ、だからちょっと怪我したぐらいの不幸なら全体で最善であるって言って済ますことができるかもしれないけれどこんな何万人も一気に死ぬようなことがあったらそれがなんか単に世界の一部に過ぎなくてやっぱ全体としては最善だよねってなかなか言えないんじゃないのっていうふうなことをなんかボルテールは思って最善感に疑いを持たざるを得なくなったと。でそのボルテールに反論した人がルソーで,でルソーはいやでもやっぱり世界は神を作った。最善のも(笑)のやでっていうのをボルテール氏への手紙っていう文章で発表したとそれは何かっていうと世界は最善なのだが確かに地震で大勢の人が死んだとそれはなぜかっていうと人間が文明を築いてリスボンのような都市を作って大勢の人間が集まって暮らしていたからだとそんなななここととしなければ大勢の人が死ぬことはなかった悪いのは地震が起こるような世界を作った神ではなくて、はい、被害を大きくしている人間自身だっていうことを反論したと、はいはい、いうのがボルテールからルソーに行くところの流れがあると。で,でボルテールは直接反論はしなかったけれどもあのそれに対して直接反論はしなかったけれども「まあ、カンディード」っていう小説を出して。はいそこでなんか各地で悲惨極まりない事件とかに巻き込まれるようなストーリーパンその中に出てくる人が<笑>それでも全体は最善だって言って、はい、なんかいやこの辺がちょっとよく分かんないんですけど、はい、<笑>これちょっとよく分かんないんですけど、はいまあ、要はそのいろんな震災とか悲劇にその小説に出てくるカンディードの小説に出てくる<笑>パングロスっていう人物がそれでも全体は最善だと言った後にあのに、ー、最後にこのようやく平穏な暮らしを得た時にいろいろ苦難はあったけれどもそのおかげでこうして幸福になったんだからやはり世界が最善だろうというパングロスに対してカンディードが「ごもっともですそれでも私は畑を耕さねばなりません」と言って「物語終わります」って書いてるんですけどこれどういう意味ですかねいいやわかんなです<笑><笑>それでも私は畑を耕さねばねなりませんって意味が全然わかんないんですけど
1: まあそのそれまでの話の流れとか背景はまあよく分かったんですけど、うん、その最後ちょっとよく分
2: かんないですね
0: <笑>いやなんかそれでそのカンディードはなんか要はそのボルテールはまあこの小説を持ってその,あの最善感に疑いを持ってるよってことを主張したかったんですよね多分。だから最善ではないよってことを多分ボルテールは言いたいんですよね。おそらく世界は最善ではないという結論に至ったんじゃないかと思うんですけど、要するにリスボンの震災があってから最善間にボルテールは疑問を持って、あのもうそんな大不幸みたいなことが起きるんやったら、全然そんな世界って最善じゃないじゃんって多分ボルテールは言いたくて、で、ルソーはいやいやそんなことないよ。人間自身がやってるんだから、別に神が作っていること自体は最善だよってことを言ってるけどやっぱりそういうふうに反論するってことはボルテールは最善ではないということを伝えたいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そんなこんなで、まあ、ルソーとボルテールがこう、はいろいろやってたと。ボルテールは最善観に疑いを持ってルソーは最善観を主張していた。でもまあ二人は意外にその思想は近かったんじゃないかっていうようなことを、えー、言ってますと。はいでまあとにかくそれでまあリあのリスボン地震で、えー、結構インパクトとか変化をしていったっていうのがあったんですけど、はい、こういう思想の変化を改めて哲学に完成させたのがそのドイツの哲学者のカントですっていうことを書いてますね。はい、そのカントと弁証論の関係っていうのも結構複雑らしいです。はい。それはよくわかんないんですけど、この本では活用しますって書いてます
2: 。ほう。<笑>
0: カントも最初は弁心論を受け入れていたけれどもその後に考え方を変えますって書いてますねあのカントの立場は簡単に言うと神や世界から人間へと足場を移すものだったみたいですね、はい、簡単にだから、はい、誤解招く表現かもしれませんがあえて言うとカントは世界がどうあるかではなくて、うん、我々人間が主体としてどうするかの方が先に来ると考えました、うん、カントはこのことをボルテールのような時代の中で敏感にさせるというよりは自分で納得できるように考えて自分の哲学としたと。はい,、うん、っていうようなことがカントに関しての義,義務論の話は出てこないな。
1: <笑><笑>あのそううなんだろう今で話してた神中心の<笑>、はい、まあ、正直個人的にはしょうもない。うん<笑>神中心のキリスト教的なしょうもない議論の流れはよく分かったんですけど、はいはいはいまあ、それが義務論にどうつながってくるかっ結局分かんなかったんですけどどうなんですかね
0: <笑>えちょっと全然関係ない話をしてしまったかもしれないですね、はい、まあでもなんかそういうこととかもあるみたいなんですけど、は
1: いはい、まあそうですね結局はなんかそのいわゆるあのヨーロッパの暗黒時代のキ,、うん、キリスト教の神が絶対的な全知全能っていう考え方が支配されていて、うん、そこから脱却できてないがゆえに何かそういう議論が出てきてしまったっていうのは間違いないですね。な
0: るほど。だから世界がどうあるかっていうのは結構なテーマやったというか自分たちがどう生まれてきたかっていうのがまあ結構テーマになってるわけですよね
1: 。そうですね。やっぱもう何もかもキリスト教中心なんですよ。<笑>その時の。キリスト教中心で世界を考えるし、キリスト教から自分を考えるし。はいはい、やっぱ今の現,代の割現代の我々とは全然世界の見方が違ってたのは間違いないですね。
0: うん。はい
1: 。世界がどうあるか、そうですね
0: 人間。人間としてどうあるべきか
1: 。はい。純粋理性と実践理性。はい。はい、ああその、うん。実践理性の有名な言葉があったんで、今、ありますわあざす。今、僕が読むと、君の意志の確率がいつでも同時に普遍的立法の原理として、打倒するよように行為せよほう全く分かんないですよね、多分<笑><笑>
0: もう一回いいですか
1: は、はいえー、君の意思の確率がいつでも同時に普遍的立法の原理として、妥当するように行為せよ。ほうほうほうはい、なるほど、はい。分かんないですね。まあ、これを超平たく言うとさっき言ったように、うん、あのみんなこうだったらいいなっていう基準に従って自分も行動しようねっていうことなんですよね。はいはいはい。
0: なるほどなるほど。これはよく生きるっていうことのカント的解釈とか考えていいんですか
1: ある意味。それはいい、それで間違いないと思います。カントにとってよく生きるっていうのはこうすること。だ、はいはいはい、だったんとと思いいます
0: すそういうことです、ねはい、みんなこうだったらいいなと思う行動で行動するとはい、うん、なるほ
1: ど、まあ、これが提言名法なんですよね、うん、もしじゃなくていつも常に、うん、あの守るべきものっていうか、うん、あの義,務義務としてあるもんなんで提言名法、う
2: ん
0: 、なるほど、は
1: い。
0: だからこそ
1: なんだろうなカントって
0: すごいきっちり習慣に従って行動してたわけじゃないですか。はいはい。だからなんですか
1: 。まあそういう性格的なとこもあるかもしれないですね
0: 。<笑>みんな早起きした方がいいよなって思うわけですよね。<笑>だから早起きしようとか、決まった時間に決まったことをやるべきだとみんな思ってるけれど、はいはいはい、できてない行動っていっぱいあると思うんですよ。はいはい。だからそれを実践したっていうことなんですかね
1: 。まあ確かに。うん。カントに。聞いてみればそう答えるかもしれないです<笑>毎日同じ時間散歩しますけどこれは提言名簿なんですかって提言、はい、名簿の結果そうやってるんですかって聞いたら<笑>、まあ、多分ですけどはいって答えたんじゃないですかね
0: なるほどな、はい、すごいよなだって世の中ってそんな,なんかみんなこうだったらいいなって思うこといっぱいあると思うんですけど、はい、全部できないじゃないですかそうですねうんそれはどうかえ捉えるんですかねなんかみんな死んだらええってことなんですかそのできない人たちは。え<笑>えどういうことですか
1: <笑>いやそこまでは言ってないと思いま
2: す
0: けどね。<笑>いやだからその行動しなさいは分かったんですけど、はい、その正しい理性として、はい、それがいいっていうのは分かったんですけど、はい、じゃあそれできなかったらどうしたらいいんですかっていうあすべきは分かるけどできないっすよねみたいな話ってあると思うんですよ。確かに
1: うんまあそれはちょっと調べてみないとわかんないですね。うん。まあ関東的にそれができないやつはどういう状況なんだっていうのは聞いてみたいですね。<笑>多分実践理性が不十分っていうんじゃないですかね
0: 。<笑>なるほどな。みんなこうだったらいいなって思う行動か。はい
1: 。うん、まあでも、これもスケさんの言った通り、それがみんな一致するとは限らないですよね
0: 。うん。自分の周りの人だけっていうこともあるかもしれないですしね
1: 。まあ例えばなんだろう。例えば、イスラム国の人は、もうイスラム法が世界を支配した方がいいと思ってると思うんで、うん、もうそれを強制するっていうか、当たり前として考えていこうとするし、そうですよね。でも日本だとそんなこと思ってる人はま、あんまあほとんどいないと思うんで、うん、話が違うと思うし、うんうん、はい。これが何だろう長い哲学の歴史で見た義務論の西洋中心主義の弱点。はいはい。なんですよね
2: 、はいはい。うんうんうん
0: 。なんか、結構だから正義っていうか、はい。のが結構テーマになるだから要は何をするべきなのかとかもそうですけど何をしないべきなのかとかってもう正義っ
1: ていうものをなんかそういうカント的な,、うん、なんか刑事上的な実践理性によって求められるものって考えてくると、うん、なんかそういう地域とか文化によって違うじゃんっていう批判に絶対ぶつかる。そこで、まあ、ある意味違う視点からそれ,それを考えたのはあの効率主義なんですよね、うんはいはいはい、別にその何だろう実践理性がこう言ってるからこうだよねとかじゃなくて、うん、実際の利益から考えるようみたいな、はい、例えば何だろう、まあ、よく言われるのが最大多数の最大幸福って言うんですけど、うんまあ、一番たくさんの人があのすごいたくさん幸せだって思えば、うん、それでいいじゃんっていう。はいはいそれ以前にあの正義なんて考えずに、はい、とりあえずできるだけ幸せにするように考えようよっていうのが、うんうん、その功利主義なんですけど、はいまあ、これもこれで弱点があって、量とか質とかどうやって測るのっていうと,とこなんですよ。うん
0: 、<笑>そうですよね
1: 。<笑>まあこれはなんかいろんな哲学者が挑戦したらしいんですけど、はいまあ、僕はちゃんと見てないってもあるんですけど、なんか納得いく答えは多分出てないと思うんですよね
0: 。なるほど
1: 実際無(笑)理だと思うんですよ。はいはいはい。なんか100人が幸福だと思うけど、その分1人がすげえ不幸だと思っても、じゃあその数で見ていいのか、じゃあ質ではどうやって測るのかみたいな、いう話になってくるんで、まあこれはこれで弱点があるんですよね。そうですよね。はい。氷主義。
0: はい。トロッコ問題とかね。氷主義で見ると結構ありますよね。
1: まあでも、あれ、一時期話題になったトロッコ問題ですけど、はい、あのサンデルの正義の教室で話題になったのを覚えてます、
0: はい、いやわかんないです
1: なんかマイケル・サンデルちょっと昔話題になったの知ってます
0: あそれははい
1: 、まあ、確かそのサンデルがトロッコ問題を話に出してなんか確かもう一回トロッコ問題が話題になったらしいんですけどはいはい、はい、っも結構前はいはい、はいはい、まあでも結構僕トロッコ問題すごい考えるのが嫌いで、はい、っていうのもあれってイフの話じゃないですか机、はいはいはい、上の空論なんですよねはいはいはい。なんだろう常に何か倫理とか善とかって、この現実の世界に従って考えるべきあって、はいはいはい、机上の空論で何か話し進めても全然意味がないなと思ってて
2: 。うんうんうん
1: 。なんで何かあれは正直僕は哲学じゃないと思ってます
0: 。はいはいはい、はいはいえ。それをマイケル・サンデルがケースに出したってことですかそうです、ね、トロッコ問
2: 題。なはい。私が知ってる
0: 。はいなるほどなるほど。この前ちょっと呼んだんですよね。キックオーラでトロッコ問題。いやそう、なんか、マコスさんと同じような話をしてたんですよ
1: 。はい、で、それと同じように、あの、はい、デスノートのヤ神ライトは、正義なのかどうなのかっていうのも、はいはいはいはい、まあ、ちょっとそれだけ見ると、机上の空論だなって思っちゃいますよね
0: 。はいはいはい。いないか
1: ら。まあ、そうです、その、イフのフィクションの話じゃないですか、そのトロッコ問題と同様。うんうんうん、なんで、それだけに腰をして話を進めると、ちょっと本質が魅力なんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど
0: 、はい、これですね、これ、今貼りますけど、はい、いや、あの五人の命を救うのに、一人の命を犠牲にすることは許されるのかっていうのは、はいあの。公理主義では認められて、義務論では認められないとされていますと。と、はい、このような議論について、私は、道徳理論のベースを吟味する。単なる思考実験に過ぎず、理論的倫理学の考察という以上の意味はないと思っています。みたいなことを書いてましたね。はいだから多分結構、はい、そういうのは結構選択肢が単純化されてったりとか、はい、実際の現実とかなりかけ離れてるそうなんですよ、うん、い
1: やこのねこの加藤さんは正しい<笑>回答集加藤さん正しい
0: あ本当ですかその
1: 結論もちょっと読みましたけど<笑>はい、はい、こうした議論を基上の空論として楽しむことは否定しませんただそれは倫理学の真面目な問題とは別であるということです<笑>これ正しいです<笑>まさにそうです<笑><笑>ちょっと高評価つけたいですね。高評価つけても。<笑>
0: よかったな。はい、だって前にあの孫さんにクーラー勧めたら、はい、哲学のやつはどれもこれも<笑>そう大した回答がないって
1: 。大体は正しくないかも<笑>なんかしょうもないものが多いかもしれないですけど、これに限っては間違いないです。
0: はい、<笑>なるほど。よかった。はい、<笑>これは結構なるほどなぁと思わせれること、はい、でしたね。結構そのこれを見て思ったのがその結構功理主義と義務論っていうのはあの対比的に比べられるような話なんですかねうん
1: いや僕そういうイメージなかったんですよね。僕はな、ね、単なる勉強不足かもしれないですけどへむしろ義務論の後に功理主義が出てきたっていうイメージだったんですよね。なんで義務論のそういう分かるから分かるを克服したのが功理主義なのかなって思ってたんですけど。うん、まあそうなのかなちょっと違うのかなちょっとここは自信がないですけど、まあ、でも個人的にもどっちの方が説得力あるかなって言われたら、うんうん、まだ交理主義の方が説得力あるんじゃないかなって思いますねなるほどなるほどなんかやっぱ義務論の分かるから分かるとかはうん当説得力がないなって思ってて
0: 、うん、<笑>イデアと一緒っすよねすプラトンの
1: イデアがあの生まれてくる前の記憶があるから分かる、イデアが分かるから分かるんだとか、はい、実践理性があるから分かるから分かるとか、それは全然説得力がないなってずっと思ってて、はいはい、そんならまだ多くの人の幸せを求めて、その、うん、なんだろう目的を据えて、うん、何事も考えた方がいいよねっていう方が、うん、説得力があるんじゃないかなって思いますね
0: 。うんうんうん、なるほどなるほど、はい、確かに。その辺の話もちょっと書いてありますね、この本に
1: 。
2: はいなんかちょっ
0: っと待って真ださ,い、ね、そうそうマオさんの言ってた、はい、あのできるだけ多くの人ができるだけ多くの解を得られるのがいいっていう話でじゃあそれを数量として計算できるのかっていう僕の疑問があって解とかあるいは幸福というものが数量として計算できるかっていうのを表現しようと、はい、いうのが壮大な試みで,で結構その、まあ、ベンサムがこの考え方一本で全部いけるっていうふうに。あのうん、大威張りだったって書いてますねはい学校の計画から刑務所の刑跡まで考えたりとか<笑>そうそう
1: <笑>するらしいですベンサムのパノプティコンね
0: あそれがパノプティコンがそうなんですね
1: <笑>まあその交流主義とかかってくるは分かんないですけど有名なパノプティコン、は
0: い、でトリアージっていう手法があ
1: って<笑>ほうほう知ってますはいあの医療の緊急道続きですよね
0: そうですそうです、はい、より多くの命を救うということを価値にして決めるっていう、はい、もう割り切って他のことを考えないで死ぬか死なないかはいってことですよね、
1: はい、そうっそうですうんうん、まあ、それは実際にあの今まで日本の災害とかでそういう状況が起こっちゃって、うん、やらざるを得ないっていうか,か必要だねっていう話になって、うんうんうん、確か実際にそういう基準とかあるはずです、ねうんうんはい
0: 、なんかこれって僕ちょっと思ったんですけど、はい、あのモンスターってあるじゃないですか浦沢直
1: 樹のああ名前だけ知ってます<笑>。呼んだことないですか？ないですね
0: 。ああ、そうなんだ。はい。いや、なんか結構それがテーマにしてる話題なんかなって、ちょっと今ふと思って、ほう要はあれって主人公が外科医で、はい、ある日同時に運び込まれてきた患者さん。はい、はい。で、一人はめっちゃ偉い人で、はい、あの病院の院長から。はい。まあ、なんかその。主人公がその委員,委員長にすごい気に入られてて次の委員長になるみたいな感じだったんだけど、はい、その委員長がこのその偉い人を先にあ偉い人ともう一人は子供な、はい、何もない孤児かなな,なんかその結構孤児みたいな子供が<笑>運ばれてきてでその偉い市長みたいな人を助けるよみたいなことを委員長に言われるんだけど、はいはい、主人公はなんかそんなのに嫌気がさしたやんやったか忘れましたけど。子供を助けるみたいな,などっちの命が重いかみたいな話が、はいはいまあ、結構テーマというか、まあ、で結局その子供がモンスターだったみたいな話なんですけど、はい、すごいご確認になっていくっていう話なんですけど。なんかそういうのって結構その人の命の重さじゃないですけど誰を助けるべきなのかっていうのがテーマやったんかなってあーテーマやったんかなって多分テーマなんですけど、はい、それってこういうあのトリアージだったりとかそういう合理主義、はい、っていうところにちょっと通じるんかなってちょっと今思いました
1: あ,、まあ、ある意味通じると思いますね、うん、ちょっと調べてみようあとブラックジャックで<笑>、はい、あのブラックジャックが一生懸命治療して回復させた患者がその後死刑になってブラックジャックが切れるみたいな話があって、はいはい、はい、はい、まあ、それもなんか似てるなって思いましたね。<笑>ああ、確かに、<笑>まあ、なんだろう、その未来が、まあ、わかんないのは確かですけど、はい、なんか頑張って治療したのにみたいな、はい、はいっていうのは、なんか結構なんか同じ点があるんじゃないかなって思いましたね
0: 。なんかこういうのとか、まあ、その、まあま、孫さんの言う、はい、あの、まあ、なんか家庭のお話やからっていうのはありつつ、はい、そういうのはテーマとして扱った本っていうのも、そういうのを知った上で読むと、また面白さが変わるというか。そうっすね、まあ感じ方も変わるやろうなっていうのはありますよね、は
1: いまあ、しかもそのトリアージとかは実際にもう発生してる現実に起こっていることなんで、うんはいまあ、それも調べるとまた興味深いかもしれないですね
0: うんそうですよねなんかよく分からず読んでるまあそのストーリーとして面白いとか考えられるとかっていうのはあると思うんですけど、はい、なんかそういう背景とかを知ってるとより印象が変わってくるんかなっていう気がしますね、はい、で功理主義があってじゃあその功理主義のその欠点というかはいそういう部分っていうのは、はい、その数値ができないとかっていう部分は、まだ解決できていないってことなんですか
1: うん、多分できてないんじゃないですかね。まあ多分その後に来るのがまさに構造主義とかで、はい、もうわかんねえじゃんって
2: いうとことで。すね
1: <笑>構造主義はどういうものなんですか構造主義はあのは、そのまさに関東とかの、西洋を辺倒のなんか一直線的な考えを脱却して、まさにその関東とかまあサルトルとか比較的最近までは西洋の文化こそが進歩してて、うん、アフリカとかなんだろう、うん、南アメリカとかのいわゆる未開部族とかは、うん、なんか進歩してないんだみたいな劣ってるんだみたいな,なんか文明的に遅れてるんだみたいないう考えがあったんですけど、まあ、でもそれは違うよって言い出したのが構造主義なんですよね。うんうんうんまあ、その地域ごとにあの優劣のつけれないちゃんとした社会構造があってそれを西洋中心主義で話を進めるのは、うん、あの全然正当性がないって言い出したのが構造主義なんですよなんでそれに従うとそのいい悪いとかもなんかその文化によっちゃうんで文化によって評価が変わってきちゃうんでなんか簡単には言えないよねっていうのが多分構造主義的な答えだと思います、うん、なるほど、まあ、多分そのさらに考慮主義の欠点としては、うん、いくらあのベンサムとかがいや表現できるよ数値にできるよっつってもその通知化する過程で相当な、まあ、言っちゃえば偏見が入ってきてると思うんですよねこれはポイント高いよねっつってもそれは欧米の話であって、うん、なんだろう違う日本とかなら別に全然違う価値観になるかもしれないしさら、うんまあ、に言っちゃえばもう人によって違うかもしれないしなんか僕と介さんでそのなんかそう点数の付け方とか全然違うかもしれないし、はい。なんでそういうとこがやっぱあの合理主義の問題でもあるかなって今思いましたね
2: 。うん、確かにな、は
1: い。またちょっとベンサムのその数値化の理論をまだちゃんと読んでないんでどう思うですけど、うん。まあ多分そういう風うなんじゃないかなって思いました
0: 。でもなんか構造主義っていうのはその構造を構造として捉えるだけってことなんですか？
1: 構造主義っていうのは何だろうな、うん、我々の考え方とかっていうのはその文化とかの構造にとらわれちゃってるよねっていうとこから確か構造主義とか言われてることなんですよね
0: 、うん、そうですよね、はい、いやなんかその比較できないよねって話だと思うんですけど、
1: はいはい
2: 、その
0: 欧米と他の地域よって、はいはい、それってなんか、まあ、要は優劣をつけれないってことだからはい、その良い悪いの判断すらも放棄することになるんかなって思ってだからその世界そのなんかあらゆるところに構造があるから構造の中で良い悪いを判断しようとしてもその構造の中にさらにちっちゃな構造があるからであってってことになるから最終的にその良い悪いの判断とか優劣のつけるとかっていうのは、まあ、一切できなくなるんじゃないかなって思ったりするんですけど
1: 。ははいそそれつまりとこやっぱ良い悪いとかっていうのは。うんまあ、なんだろう客観的につけることは絶対無理なんじゃないかなって思いますね。うん、なんで、うん、あのこの我々の人生豊かな,、うん、<笑>なテーマに立ち返ると自分が納得してたらいいっていうのはそういうところだと思うんですよね。うんうん、なんだろう世間一般的に自分を見るんじゃなくてやっぱ自分の人生なんだから自分の価値観に従っていいと思えばいいっていうところに至ってなんかそれはなんだろうその功理主義的な問題や義務論とかなんか批判にもなんか耐えうるっていうか、かそれを超えた考えなんじゃないかなって思いますね
0: 。なるほど、はい、他者との比較とか、はい、そういうんじゃなくて、はい、でもなんか基準欲しいですよね。やっぱり基準、例えば自分が良いと思えるかどうかの基準って、あなたがいいと思ったから、僕がいいと思ったからいいんだっていうのを、まあ言うことはできると思うんですけど、はい、なんかこう、僕としてはそれに明確な基準が欲しいなって。こういうふうに考えてこれは良いと思うしこういうふに考えてこういいとは思わないとかっていうのが、はいまあ、自分の中で説明ができないとなんかこう矛盾を指摘された時にガラガラと崩れてしまうみたいな「いや俺がいいと思っていいって言ってるんだ」でこういければいいですけど「はい、いやそうは言うけどお前の中で結構矛盾してないこれとこれ」みたいなこと言われた時に「はっ!」みたいになったら、はあ、なんかショックじゃないですか
1: 。まあ<笑>僕が思うのは、はい、自分がこう思うからこれでいいっていうのもまあ一理あるんですけど
2: 、
1: はい、矛盾とかなんかいろいろ指摘されてそれがまっとうだなっていうか筋が通ってるなって思ったら、うん、ちゃんと受け入れて、うん、自分の中でこう基準を更新していくのも大事だなって思います
0: まあ確かにそうですね、はい、確かにごめんって言えばいいってことですね,ですねいや
1: 確かにそれは正しいからそうするわみたいな、はいはいはい、でも場合によってはその批判がまっとうじゃない時もあると思うんですよねうん、なんだろういちごがいいけどなんだろう違う人がいちごよりバナナがいいんじゃないのって言われてもそれは自分がいちご選んでるのは好みだからで、まあ、話が済むこともあると思うんで、まあ、それは何だろう批判の具体的な内容を見て受け入れるかどうかっていうのを柔軟に考えるべきじゃないかなと思いますね確かにそうですね良、はい、い悪いか、はい
0: 、まあ確かにな、まあ、善悪っていうとなんかちょっと物々しい感じになるんですけど、はい、何をするべきなのかっていうのは結構、はい難しいというか、まあ、選択肢というか、要するに、世の中、良いこととか、いいことってめちゃあると思うんですよ、はいはい。良いことじゃないこともあると思うんですよ、別に。要するに、良いでもなく、悪いでもなく、はい、まあ、なんだろうな、パスタを食べるか、はい、お寿司を食べるかとかも、はい、どっちでもええやんけみたいな感じじゃないですか、はい。っていうような、別に良いとも言えないし、悪いとも言えないような,、はい、な行動がいっぱいあって、その中で自分はこう好みだったり何だったりで選んでいく必要があってまあそういう食べ物であればなんか別に何食べてもいいやんって思いながら食べてるかもしれないんですけどなんかじゃあ人生どうしていこうかっていうか勉強しようか何かアプリを作ろうかみたいなこうなんかいろんな選択肢がある中で自分は何を選ぶべきかっていうのがまあ結構難しい問題というかまあ考えてやったらええやん好きなようにっていうのはもちろんそうなんですけど、はい、なんか難しいなって思って、はい、なんか指針
1: があるといいなっていつも思いますね。まあ、まずどっちでもいいならどっちでもいいんじゃないですかね。<笑>まず一つ目、最初の件ですけど、<笑>なんかスヌーピーの名言集みたいな僕本持ってて、はい、そこにスヌーピーの言葉でちょっと一番印象的だったのが、はい、どっちでもいいならどっち選んでもいいじゃんってスヌーピーが確か言ってて、はいまあ、これ確かにそうだなって思って、まあ、さっきのスケさんが出した例の<笑>、はいうん、あのパスタと寿司食べるかってどっち食べるかって、うん、これどっちでもいいって思うならもうサイコロ振って決めればいい話なんですよ<笑>はいはい、はいまあ、そこで長く悩んでるのはなんか無駄な労力だなっていうのは僕思ってますね、うんうんうんうん、で次のどう生きるかってなってくると
2: 、
1: うん、確かにこれ難しい問題だなって思ってて、うんまあ、今最近僕よ僕最近よく思ってるのが今って個人の時代なって思ってて、うん、あの個人がそれぞれ自分の人生を決断しなきゃダメな時代だと思ってて、まあ、これサルトルも同じこと言ってて人間は自由の権に処されてるって言ってて、うん、あの人間は自分の人生をこの世界でなんか即興演劇させられてるあの役者みたいにその場その場で考えてその自分の責任で生きていかなきゃダメっていう、うん、そういう意味の言葉なんですけどなんでそれはもう間違いないなって思いますね。かといってどうすればいいのっていうのは、なんか僕は神じゃないんでパッと言えるわけないですけど、うん、なんかそれは一人一人考えて,生きてか、生きていかなきゃいけないのが、この世の主に何だろう、先進国の日本とか欧米とかの人間の運命だなって思いますね。
0: うん、なんか、はい、結構その、ありがたい感じだと思ってて、はい、まあ結構割と不自由なく、生きていける、はい、わけじゃないですか、はい。まあ多分僕も孫さんも比較的。はいなんかそれをこうなんかこの前ちょっと YouTube で見たんですけど、はい、林先生とニートの高学歴ああ見ました<笑><笑>あれとかはなんか結構僕は身につまされる思いをちょっとしたんですけどそ,えそれって
1: やりたいこととやること、はい、みたいな話ですかもしかして
0: あそうそうそう,そうあ
1: 見ました僕も
0: 好きなことして生き,生きていったら生きていきたいわみたいなことを多分言ってたと思うんですけど、はいはいまあ、僕も途中までしかちょっとしか見てないんですけど、はい、なんかいや世の中そのやりたくないことをやってる人たちとかっていうのの恩恵をめちゃくちゃ君たちは受けてるんだよみたいな話だったと思うんですよねはい、はいはい、確かになと思って<笑>、はい、<笑>なんかこうねなんか好きなことして生きていったらええやんとかとか好きなことを仕事にしていったらええんちゃうんかってまあ思ったりするんですけど僕も、まあ、一方でそのそれを支えてくれてる人たちとかっていうのを忘れがちだったりするんかなって、はいうん、思ったりして、はい、だからこのなんか何かやるべきことを見落としてるんじゃないかみたいな常に、はい、今生きていく上で何か本当はした方がいいけどなんかこうそれに甘んじてるというか、はい、今の状況に甘んじて好きなことをやって生きていくのは良いのだろうかみたいなことはちょっと思ったりしますね分、
1: うん、かんないんですけどあでもあの動画を僕見て,見ても思ったのは、うん、別に好きなことやりゃいいじゃんって思いました。<笑>でも林先生はできることをやりたくてますよね<笑>確か向いてる方を。はいはいはい。でも関係なく別にそれ好きなことやればいいんじゃないのって僕は思いましたね。<笑><笑>でもそれでダメだった時にまた違うものが見えてくると思うんですよね
0: 。えー
1: 、ダメで稼げなかったとか生きてけねえってなったらまた人生の優先順位を考えて、はいはいうんまた違ううう考えが出てくると思んんで、うん、別に最初はや,やりたいことやっていいんじゃないかなって思いましたね
0: はいはい、はい、そうですねはいまあなんか税金を納めてるっていうのは、はい、あの結構な CSR だっていうことをほうあのあの就活の時に聞きましたねほうつまりあのなんて言うんですかねまあ、ちょっと文脈違うかもしれないですけど、はい、そのある会社が CSR には力入れないんですかっていう就活生の質問があったんですよ。はい、だから要は結構 CSRCSR CSR って言って結構なんか言われてて、はいはい、いろんな会社がそういうのを結構アピールする感じだったんですよ僕が就活する時って。はいはいはい、でなんかそれをなんか就活生が聞いてたんですけど、はい、その会社の人が。はいあの社長があの利益を上げることっていうのが最大の CSR なんだよっていうことを言ってましたね
2: 。おいや要するに税金
0: をしっかり納めてるってことは、はいはい、あの大,事な大事なことっていうかその要は社会に還元してるというか、はい、しっかりその国にしゅあの税金を納めるってことはそれがいろんな福祉とかにも回るし、はいはい、っていうんでその税金を納めるっていうのはすごい大事なことだみたいなことを言ってたんですけど、はいまあ、我々もその働いて税金をしっかり収めてるっていう意味で、はい、一定の,あの義務を果たしてるんじゃないかっていうことも言えるのかなってちょっと
1: 思いました、ね。ああちょっとその CSR の話で言うと、うんまあ、確かに税金払えば CSR 果たしてるっていうのはそれはまっとうだと思うんですけど、うんはい、その会社があんまり稼いでない中小企業だったら全然説得ないなって思いました、ね。
0: <笑><笑>あのちなみにその会社は結構稼いでましたね。
1: はいまあ、確かにトヨタとかマイクロソフトとかビル・ゲイツ並みに収めてればいいんですけど。<笑>はいはいなんか単に日本の中でそこそこだからいいじゃんとか言ってるのはなんか他の会社ってそれにプラスしてもちろんみんな他の会社税金払ってるわけじゃないですか
0: はいはいはい
1: さらにそれにプラスして CSR って抱えてるわけで、はい
0: はい、まあ確かにか
1: それで比べるとちょっと劣ってんなって思いまし
2: たね<笑>
0: <笑>なるほどなるほど、はい、確かになまあでも税あの利益も上がってないのに CSR CSR って言ってるよりはあれいいかもしれないねって感じですよね少なくとも、ね
1: 、まあ少なくとももう比較的な話ですけどね比較,比較対
0: 象としてですね。はいまあ、寄付とかあって、まあ、した方がいいかなってちょっと思ったりしますけどね
1: 。でも、あの、なんだっけ、ふるさと納税もある一種の寄付ですよね、確か。
0: あ、まあ、まあでもあれは税金控除の<笑><笑>、ね、目的が強いですよね
1: 。まあでも普通の、なんだろう、赤十字とかにも寄付してもあれ税金確か控除になりますよね
0: 。ああ、ねはい、そうですね、そうですね
1: 。その意味ではなんかほぼ同じかなって思いますね。
0: はいはいはい。まあ、返礼品がある,あるっていうので確かに
2: <笑>
0: ふるさと納税はやってる側面がありますからね、はい、いやまあなんかね寄付とかはちょっと考えたりしますよね
1: ああなんか欧米とか、うん、まさにアメリカとか寄付するのがステータスみたいな、うんはいはい、いう話ありますよね
0: まあなんかこの前ちょっと読んだ話だと、はい、欧米で寄付するあのインセンティブっていうのが結構あるよっていう話を読みましたねなんだっけなそれをクオーラで呼んだんだったかななぜ、その、なぜ寄付するのかっていう話だったかな<笑>どっかに、その、いや、これ確かね、クオーラで見たんですよ。ああ、そうそう、これこれ。はい。これだ。欧米では寄付文化により、個人が実に大金を大学や図書館に寄付して、経営に貢献していますが日本では免税制度があるにもかかわらずなぜに寄付文化が定着しないのでしょうかっていう質問があって、はい、いやこれが<咳>そう日本は寄付すると大損になる政策を取り続けてるからですって書いてますね、え
1: ーまあ、でもよく思うのがアメリカで富豪大富豪がすげえ寄付してるくせにアメリカの貧困層とか相当やばくて<笑><笑>あとなんだろう盲腸になったら破産するとかいう。クソ医療システムで、はいはいはい、これ寄付したお金どこ行ってんのかなっていつも思ってますね
0: はい、はい。<笑><笑>確かにそうですね
1: 。その分日本はまあ寄付する人はまあアメリカ並みにいないにしろ、まあある意味医療制度は最高なんで、まあこれなんか単純に寄付万歳とは言えないなって思ってますね
0: 。うん、うん、まあな,な,どうな、どういうことな
1: んですかわ<笑>かんないです。どこに行ってんすかねあのビル・ゲイツとか寄付したお金は。奨学金とか行ってんのかな<笑>でも大体よく言うじゃないですかアメリカの学費は高くて学生払えなくてみたいな、うん、働いてみたいなとかいう話も聞きますしなんか奨学金がすげえキモになってみたいな別になんか全然みんなに行き渡ってないしこれ大丈夫なのかなとはよく思いますけど
0: 、ねうん、<笑>確かに、はい、いやちょっと待ってくださいねこれねああだからその寄付するインセンティブがないっていうのはアメリカは、はい、そのめちゃくちゃあの控除できるできんうん、例えば時価 10, 10億円相当の芸術品を美術館に寄付するとあの2倍まであの計20億円の芸術品を受領という領収書を書いていい特権が美術,には美術館にはあってだからその辺損益を計上できるから大きな節税ができるっていうメリットがあってなんでアメリカはあの寄付者に対して「寄付ありがとうねこれからもどんどん寄付し続けてね」っていうような。態度なんだけれど、はい、日本では全く戦前とは逆になっていて、はい、多額の寄付ができるほどにもかってるんだから脱税も相当してるに違いないって言って、はい、脱税調査を続けることであの相当な税収入に繋がるはずだっていう考えに基づいて行動するから富豪、はい、も企業も銀行も寄付した後が恐ろしくて浮かずに寄付できないっていう<笑><笑>つまり日本ではを国税庁側が寄付に社に対して寄付ありがとうという態度が全く望んでないっていうのが<笑>、<笑>あの、違いっていうのが書いてあって面白いなと思って。<笑>寄付した後が恐ろしくて、うかつに寄付などできないって<笑>。すごいなの<笑>
1: 。それはそれでどうなんですかね
0: 。ねえ、まあ、あとは相続税にかなり違いがあって。はい、欧米は相続税が安いから、名門富豪の家が富豪な状態を何代も続けることができて。はい社会に対する寄付も何代にもわたって続けることができるんだけど、はい、日本は相続税を世界一高くしたので、はい、資産総額を3代保持できればいい方で、あ何代も続けてその不豪の状態を保つことができないから、うん、まあ日本は不豪でさえも社会に対する寄付する余裕がないっていうことが書かれてますね。うん、これ結構面白かった。これちょっと、これもまた貼っときますわ
1: 。まあ、個人的にはその相続税高いのいいですね。
0: <笑>あいいですか。なんだろ
1: う。当人の頑張りが結果に結びつきやすいってことじゃないですか,、はい、か。はいはい。いつまでも親の七光に甘えてることはできないみたいな
0: ことがある
1: んで、はいまあ、それはなんだ、ある意味日本らしいかなって思いましたね。日本ってなんか受験とか、まあ、はい、元を例えば、科挙だと思うんですけど、中国の科挙みたいに、うん、その人ができれば道が開けますよみたいな。うん、そういうとこは重視されてるんで。うんまあ、それは個人的には嫌いじゃないかなと思いますね
0: 。なるほどなるほど。はい、確かに。ろくでもない。<笑>ボンボンが<笑>
1: 。ボンボンがずっとボンボンであり続けるみたいな。<笑>許されないんで<笑>。それそれで個人的にいいかなって<笑>。なるほど。
0: な、は、ん、い、でしたっけなんで寄付の話になったんでしたっけえー、っとあ。何をするべきかって話ですよね。はい、酔い悪いの酔いっていうのは。何なのか？っていうことで、はい、まあ、その義務を果たすか、今その義務論の義務とはちょっと違うんですよ。多分義務ってそういうことじゃないですよね
1: 。そうですね。義務論の義務は違うと思いますけど、うん、うん
0: ？まあその人間としての理性を働かせるってことを。まあ徳の倫理って多分そ,そこから来てると思うんですけど、はい、徳を徳高く生きるというか、はい、うんまあ、その行動っていうのは何なのか？っていうのは分かるといいですけどね。まあ、なんかでもそれは考えるしかないんだろうなーって思ったりしますね
1: 。まあでもやっぱ考えて分かったってなるんですかね
0: <笑>うー。うんいや納得はするんじゃないですかある程度うーん
1: 。でもやっぱりその構造主義的に考えれば、うん、やっぱそれも日本の構造によった考えなんだろうなーとか、まあ、ある意味一歩引いた考えが出ちゃって、はい、だとするとなんかあんま説得力っていうか。うん、ねえなって思っちゃうのはいつもありますねなる,ほど、はい、なる
0: ほどなるほどなまあそうなんですけど
1: ね、はい、それをまあそうか個人主義はい個人主義の時代
0: サルトルの何でしたっけ
1: サルトルの人間は自由という形に所在れているなるほど
0: 、はい、自由という形に自由自由に生きることを強要されていると
2: 、はい、あるそうです何、はい
0: 、だっけなエピクテトスの本に書いてましたね逆のことがとが逆逆いうかその逆じゃないんですけどその演劇劇の、はい、即興劇を演じてる、はい、っていう話だと思うんですけど、はい、何を演じるかを委ねられてる、はいはい、多分その時代時代によってそれも変わると思うんですけど今はそういう個人の時代で、はい、でもそのエピクテストスの時代って急にこうなんか気に入らんからって言って首跳ねられたりというか。<笑>奴、は、隷、い、で生まれたから奴隷やとか、はい、要は結構そういう理不尽な状況っていうのが、はいまあ、自由じゃない状況っていうのが、はいまあ、よくあったのかなっていうのを予想するんですけど、はいまあ、エピクテストス自体もまあ奴隷として生まれて生きていってたと思うんですけど、はい、なんでその与えられたあの役周りを演じるだけだっていうようなことを言ってた。ような気がしますね、はい、そのなんだっけなあそうこれか、はいえーっと「世界は一つの舞台で、はい、人間というのはその役者にしか過ぎないよ」と、はい、これはあのシェイクスピアの中のセリフなんだけれどエプ、はい、クテトスっていうのも結構同じようなこと言ってますよと「君は作者が好みのままに考えた劇の中の役者であるのだ」と自覚すよ。はい、短い劇の場合もああれば長い劇の場合ももるだろうもし作者が望むのであれば眩しい人の役も演じなければならない、はい、与えられた自分の役をよく演じることっていうのが君の務めであるよと、はい、役を選ぶのは作者の仕事だというようなことが書かれてて、はい、だからその結構その反対っぽいじゃないですかそのサルトルの。はい即興で何をするかを演じていくってことですよね、自由に演じていかなきゃいけないってことですよね。そ
1: う,、はいまあ、そういうふうに生きていかなきゃダメってことですねそうですよね。はい
0: 、でも、そのエピクテトスのその中で言ってるのは、もう与えられた自分の役の中で、それを精一杯演じていくことが大事なことで、それをなんか操作して別の役を演じようとか、そういうことをなんか望んではいけないっていうことなのかなって思ったりしましたね
2: 。まあ、多分このことって
1: 間違いないのはその、うん、古代イギリシャとかローマとかになると、うん、全然時代が違って、うん、個人の時代じゃないと思うんですよね。
0: <笑>そうですよね
1: 。なんか一族の時代であったりなんかもっと皇帝とかなんか、うん、国単位で生きてる例えばあのアリストテレスはポリス的動物的だしなんで,でしたっけなんかポリスのなんだろう社会的人間だっけなんだっけななんかそういうことを言ってたと思うんですけどなんかそ人間っつうのはポリスで生きるもんだよみたいな。うん、それは多分アリストテレスの時代でポリスをまず単位として人間を捉えてたからそういうことを言ってたのであって多分個人が最初に来てないと思うんですよねなんかそういう時代背景もあってなんか全然違うことを言ってるんじゃないかなと思いますね
0: はいはい、はいはい、人間はポリス的動物であるはいですかなんかそんなこと言ってたと思うんですけど今調べたなんかそんな言葉が出てきましたなるほどな、はいまあちょっとアリストテレスの「徳の倫理」とかはちょっと調べてみたいなって思いましたね
1: 。そうですね僕もアリストテレス全然分かってないですよね
0: 。<笑>うん。「ニコマコス倫理学」っていうのが有名じゃないですか。はいはい、あれをなんかちょっと読んだ方がいいかなって思ったりしますけどね。はいまあ、なんか読まないといけない本がやっぱまたどんどん増えていくんで困ってるんですけどね。はい
1: まあ哲学書、まあ
0: 、なところかな今日は哲
1: 学書ヘビースかね一冊がいやそうなんですよねニコマコスリニャが結構長かった気がするんだよな
0: 、うん、アリストテレスの本全く面白くないって書いてますたね<笑>ど誰か,
1: <笑>なんかすげえ難しいっていう噂も聞いてあるんではい<笑><笑><笑>多分絶対パラパラ読んでふーんわかりました無理だと思いますね
0: <笑><笑>あのー、会社のあの同僚に、はいなんかおすすめの哲学書ないんって言われたんですけど、はい、あのデカルトの方法除雪を進めておきます、はい、あいや
1: ベストな答えだと思いますよ
0: 読<笑>んだことないんですけどね<笑>僕は<笑>
1: まあそれかソクラテスの弁明、はい。があたりがいいかなと思いますね、はいはいはい、なるほど、まあ、そうに言たくかもな
0: あ本当ですかじゃあよかったですベストな答えです<笑>ちょっと僕も読まないとですね、はい、ぜひ
1: 本当、方法説とかすすぐ読めるんんで。
0: であ、はい、そうなんですね。薄いって言ってました。薄いですそういえば読もう。またそれも読んだら感想を述べつつ議論できればなと思います。はい、なところかな今日は。えー、っと
1: 1時間45分
0: 、うんはい。まあ結構今日は調べながらいろいろやってたから多分短くなるんじゃないかなと思います、はい。はい、じゃあ本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。